0: Jens hat den letzten Sonntag beziehungsweise vor zwei Wochen angefangen mit dem ersten Kapitel eines Buches, was wir entdeckt haben, Fingerprints of Fire and Footprints of Peace. Und das Buch wollen wir nehmen als unsere Reflexionsgrundlage. Es ist ein, ein sehr persönliches Buch von dem Autor Noel Moles und es ist aber gleichzeitig eine theologische, Zusammenfassung von vielen strengen, vielen Strömungen und vielen Ideen, wie sie einfach unglaublich gut zusammengefasst sind, wie es auf einer guten theologischen Inhalt Formulierungen, die wir sonst aus dem christlichen Bereich mit den christlichen Verlagen nicht so gewöhnt sind. Ich jedenfalls nicht. Viele Formulierungen sind wirklich fremd. Es sind nicht die christlichen Vokabeln, die Noel Mowles verwendet, um den christlichen Glauben zu erklären, sondern es sind teilweise Vokabeln, Wörter, die sind richtig, klingen richtig strange und esoterisch, die er aber äh, benutzt, um auf eine ganz andere Weise verständlich zu machen, was es heißt, das eigene Leben aus einer Jesus-Perspektive zu sehen. Er, sieht das so, er nennt das so, er vermeidet ja Labels, das hatten wir letztes Mal, da ging es um Identität. Er vermeidet dieses, äh, du bist der, du bist die, du bist die, sondern, oder ich bin der, sondern er sagt einfach, es geht mir darum, mein Leben und unser Leben zusammen aus einer Jesus-Perspektive herauszuleben. Das ist das, worum es geht. Wir würden vielleicht übersetzen in christlicher Altersprache, das ist sowas wie Jüngerschaft oder Nachfolge. Aber Leben aus einer Jesus-Perspektive sehen und leben ist ja viel verständlicher. Und ähm, dies, das ist das, was er macht. Er buchstabiert das durch. Noel Mould selber ist ein Friedensaktivist und ähm, ist jetzt, glaube ich, 75, hat schon ganz, ganz viele Workshops gemacht mit vielen Jugendlichen, mit vielen Menschen, die aus allen möglichen Szenen zusammenkommen, mit denen er unterwegs ist. Er ist ein Lehrer. Und er, er hat diese unglaubliche Neugierde und diese Leidenschaft, immer wieder neu etwas zu entdecken, was vor uns geht Und auch ja, zu verstehen. Und man hat irgendwie das Gefühl, er ist ja nicht das Allerjüngste mehr, aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist jede Minute möglich, was Neues zu lernen, wenn man ihm zuhört oder wenn man das liest, was er so liest. Und man könnte auch sagen, es geht darum, einen jesusmäßigen Lebensstil einzuüben. Und im Herzen seiner ganzen Denkweise steckt das Wort Shalom. Und Shalom ist ein hebräisches Wort und es ist leider ganz schwierig, das im Deutschen zu übersetzen. Shalom bedeutet, also wenn man es mal ganz einfach sagt, so etwas wie alle Dinge sind in Ordnung. Aber nicht nur alle Dinge sind individuell für dich in Ordnung, sondern für deinen Nachbarn, deine Nachbarin sind auch alle Dinge in Ordnung. Auch das Zusammenleben der Menschen ist in Ordnung. Selbst das Verhältnis zur Natur, zum Planeten ist in Ordnung. Es ist eine, eine Idee, eine Perspektive, ein Herzschlag, Shalom-Energie, die sagt, Darauf gehen wir zu, darauf geht Gott mit uns zu, dass er die Dinge in Ordnung bringt. Also es ist vielleicht nicht das, das beste Wort, um das zu beschreiben, weil es so viele Facetten hat. Es wird übersetzt mit Frieden im Deutschen, aber es ist zu wenig. Es hat mit Beziehung zu tun. Es hat mit einer Beziehung zu tun in dir selbst, zu dir selbst. Es hat mit einer Beziehung zu tun zu deinen Mitmenschen. Es hat eine Beziehung zu, äh, zu tun zu allen Dingen, alle Dinge sind irgendwie lebendig und sind äh, in Bewegung und natürlich auch zur Schöpfung aus Natur. Deswegen ist das bei Noel Moles auch immer ganz spielt eine ganz wichtige Rolle unser Verhältnis zum Planeten. Und das ist die Sprache Gottes. Also Gott spricht durch den Planeten, Gott spricht durch die Natur. Es ist sein erstes Buch. Das zweite Buch ist die Bibel, und das erste Buch ist der Planet, ist die Schöpfung, ist, sind die Bäume, sind die Pflanzen, sind die Tiere, sind die Lebewesen, sind die Mitmenschen. Das ist das, wie Gott als erstes zu Die Bibel ist ja erst im Laufe der Zeit entstanden. Also da kann man wirklich einiges an Inspiration mitnehmen. Und für mich ist es spannend, mich da auf die Reise zu begeben, etwas Neues zu lernen. Ich möchte mit euch das Kapitel 2 gerne angucken von diesem Buch heute in dieser Zeit, die wir noch haben. Und dann möchte ich mit euch äh, dieses Kapitel 2 ein bisschen erzählen und einen Blick auf Jesus werfen dabei, der mir ein bisschen fremd ist an der Stelle. Ein, ein Jesus-Bild zu sehen, zu betrachten, wie er uns nahe kommt, das mir ungewohnt ist oder fremd ist. Und dann Fragen zum Mitdenken für dich nach Hause ähm, weitergeben. Also das ist das Buch. A Spiritual Manifesto from a Jesus Perspective ist der Untertitel, also spirituelles Manifesto, das ist was sehr, sehr Persönliches und gleichzeitig was unglaublich Grundlegendes, geradezu Kosmisches, was da praktisch mit gemeint ist. Und Fingerprints of Fire, das ist der Fingerabdruck, den du hinterlässt. Deswegen müssen wir ja auch alles immer desinfizieren. Wir hinterlassen überall Fingerabdrücke, aber diese Fingerabdrücke sind komplett individuell. Kein Fingerabdruck ist genau wie der andere. Also du hinterlässt einen Fingerabdruck überall, was du anfasst und auch vielleicht wen du berührst. Und das ist etwas Einmaliges. Kein anderer hinterlässt diesen Fingerabdruck, den du hinterlässt auf dieser Welt. Und Footprints of Peace ist genauso. Du hinterlässt auch Fußspuren. Und unser Leben als eine innere Wanderung, innere Reise, aber auch äußere Reise, bedeutet, dass wir Fußspuren hinterlassen. Und es geht darum, Fußspuren des Friedens hinter, äh, zu hinterlassen. Wir steigen mal ein in das zweite Kapitel. Das zweite Kapitel ähm, heißt New Age Traveler. Was damit gemeint ist, werde ich gleich noch mehr dazu sagen. New Age, denkst du, bin ich hier im christlichen Gottesdienst? Ja, bist du. Du bist hier richtig, das ist schon in Ordnung. Aber die Überschrift lautet New Age Traveler. Und was es damit auf sich hat, gleich dazu mehr. Dieses Bild hier, das nehme ich mal so als Startrampe und lese mal die ersten Sätze aus dem, ersten, aus dem zweiten Kapitel vor. Du befindest dich an der Außengrenze aller Existenz. Im gesamten Verlauf der Zeit hat bisher noch niemand diesen Moment erlebt oder erfahren. Dieser Gedanke schien aus dem Nichts zu kommen, er veränderte mein Leben. Lebe jeden Moment wie ein Kind an einem Wintermorgen. Es springt fröhlich in den tiefen, neu gefallenen Schnee, freut sich, seinen ganz eigenen Abdruck auf der unberührten weißen Landschaft vor sich zu hinterlassen. Versetze dich in das Gefühl hinein, im Morgengrauen an einem von den Gezeiten gewaschenen Strand zu spazieren. Deine nackten Füße hinterlassen vereinzelt Fußabdrücke im feuchten Sand. Halte dann inne und blicke zurück mit dem irren Gefühl dass du gerade im irgendwo völlig neues Land betreten hast. Auch jetzt gerade lebst du am äußersten Rand der Zeit, wie ein Surfer, der auf einer großen Welle reitet, während sie zum Ufer hinbricht. All das ist etwas sehr persönliches, aber dennoch universell. Es beinhaltet sowohl ein Leben im Moment als auch das Bewusstsein für die Geschichte des Kosmos sowie dessen Ordnung, in der wir unsere Entscheidung treffen. Die zentrale Aussage lautet, Leben aus einer Jesus-Perspektive heißt New Age-Reisende sein und da, wie gesagt, versprochen, es kommt gleich noch eine Erklärung dazu. Authentisch Kirche sein heißt eine Gruppe von Reisenden in ein neues Zeitalter hinein, die am Außenrand der Zeit wandern und Spuren des Friedens hinterlassen. Das ist die Zusammenfassung des Kapitels. Du kannst das ganze Kapitel nachlesen. Wir schicken das rum. Ähm, Jonathan übersetzt es freundlicherweise. Jens hat übersetzt und Jonathan noch ähm, Zufügungen gemacht oder äh, noch, noch Ergänzung. Und äh, es gibt auch Fragen dazu nachher auf der Webseite. Eine unfassbar schöne Formulierung finde ich. Authentisch Kirche sein heißt eine Gruppe von Reisenden in ein neues Zeitalter hinein, die am Außenrand der Zeit wandern und Spuren des Friedens hinterlassen. Aus dem Englischen übersetzt heißt New Age-Reisende, das, das sind so Menschen, die, also die leben so praktisch die Hippie-Kultur der 60er Jahre, Ende 60er, 70er Jahre. Und jetzt denkt man natürlich, sollen wir jetzt uns alle alte Bullis aus den 70ern anschaffen und durch die Gegend ziehen und in Zelten leben. Warum nicht? Wäre gar nicht schlecht. Also hätte ich gar nicht so viel dagegen. Also ich äh, bin gerne so in dieser Weise unterwegs. Aber ähm, das ist natürlich mehr, mehr gemeint. Es ist, äh, müssen nicht alle so leben. Aber die, die Frage ist, was können wir davon lernen? Und häufig ist es so, dass das Christentum Bücher verfasst hat. Aus der Kirche wurden oder von Theologen wurden Bücher verfasst, die sich gegen die New Age Bewegung gewandt haben. Aber die Frage ist, können wir davon lernen? Das ist ja etwas, was sehr stark hinduistisch, buddhistisch, Hippie-Kultur geprägt ist. Und also in Großbritannien gibt es so Leute, die sind einfach immer unterwegs und die haben sich irgendwelche Wägen umgebaut, irgendeinen Bus oder irgendeinen, Anhänger, wo sie drin schlafen, teilweise in Zelten. Und die reisen von Festival zu Festival, von Station zu Station und halten so diese Gemeinschaft hoch und über, ähm, haben bestimmte Überzeugungen, die sie vertreten und haben, leben so eine Gegenkultur. Sie ähm, heißen auch, haben auch so einen, so einen Spitznamen Krusties heißen die, weil die nicht immer so ganz sauber sind, haben sie häufig so unter den Fingernägeln so. <lacht> also irgendwie sehen so ein bisschen dreckig aus und so werden, werden sie manchmal als Spitzname genannt und was bei ihnen auffällig ist, dass sie zwei Merkmale haben und auf die geht No-Moles dann besonders ein und von diesen Merkmalen ähm, kann man sich inspirieren lassen und können wir uns als ähm, Einzelne, die sich damit auseinandersetzen, inspirieren lassen das eine ist, dass sie counter-conscious sind, sie leben in einem Gegenbewusstsein und das andere, sie leben in einer Gegenkultur. Und äh, wenn ich jetzt mal das abgleiche und schaue, was in der Bibel dazu finden ist, dann sehe ich im ersten Teil der Bibel schon eine ganze Menge solcher Typen, die irgendwie ständig auf Wanderschaft waren und die quer zum ja, normalen, etablierten Leben gelebt haben und gedacht haben. Also wenn ich mir das mal angucke, was für exotische Vögel uns in der Geschichte Gottes, wie sie so in der Bibel aufgeschrieben ist, begegnen und dann fange ich an und sehe so äh, Noah, der da so irgendwie in der Trockenheit so ein Schiffsprojekt in Angriff nimmt und völlig ein seltsamer Vogel ist, auf den auch andere herabgeschaut haben in der Situation, der aber im Grunde so ein, so ein Aussteiger war und gesagt hat, wisst ihr was, ich baue jetzt hier ein Schiff. So, und die anderen haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, das kann er nicht angehen. Da ist ein, ein Gegenbewusstsein, ein gegenläufiges Bewusstsein, eine gegenläufige Kultur äh, auf einmal, die da uns entgegenkommt. Wenn ich dann weitergehe und gucke, was haben Abraham und Sarah gemacht? Die haben auch ihr etabliertes Leben verlassen und haben sich auf den Weg gemacht. Und es ist eine Weggemeinschaft geworden. Mit Leuten zusammen, mit Lot und seiner Familie und so weiter. Und sie sind unterwegs gewesen. Es gibt dann so ganz, ganz schräge Vögel. Ich weiß gar nicht, ob das so uns immer so bewusst sein will überhaupt. <lacht> ob mir das so bewusst sein will. Aber wenn ich mir mal Hesekiel angucke, ich weiß nicht, ob euch schon mal Hesekiel begegnen ist, im ersten Teil der Bibel, in der hebräischen Bibel. Ein so derartig schräger Vogel, der beschreibt Visionen, der beschreibt irgendwie so Räder, die ineinander Räder sind und äh, hat einen Einblick in die göttliche Welt, die er mit, mit Bildern beschreibt. Da denkt man, also was ist das denn für ein schräger Vogel und was hat der denn dafür einen Einblick bekommen? Ganz, ganz selbst sein. Und er hat äh, mehrere hundert Tage auf einer Seite gelegen vor der Stadtmauer von Jerusalem, um etwas deutlich zu machen. Und hat, hat die ganze Zeit auf der Seite gelegen. Und die Leute sind da so an ihm vorbeigegangen und das war seine Botschaft. Er wollte damit eine Botschaft von Gott vermitteln. Also ich meine, anstatt Lehren zu halten oder zu predigen, hat er sich auf die Seite gelegt. Also das ist das, das für ein schräger, schräger Vogel. Also wenn du dir das mal alles so anschaust, das ist eine, eine Geschichte, wo uns immer wieder so Gegenkulturen und Gegenbewusstsein entgegenkommen wenn du dir Elia anschaust, der war drei Jahre in der Wildnis, hatte eine besondere Beziehung zu Raben. Also der war irgendwie in diesem ökologischen, geheimnisvollen Netzwerk so drin verbunden, dass er so eine enge Beziehung zu Raben hatte, dass die Raben ihm was zu essen brachten. Wie faszinierend ist das denn? Aber was ist das für ein schräger Vogel? Dass der da drei Jahre an so einem Bach da in der Wildnis lebt und äh, irgendwie... Aus, ausgestiegen ist. Also da, da, das ist doch interessant, dass wir da so viele Geschichten von Aussteigern und schrägen Vögeln sehen. Dann kommen wir, wenn wir ins Neue Testament kommen, der da so richtig voll entgegentritt, ist Johannes der Täufer. Also puh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn, wenn du dir das mal anguckst, alle berichten davon. Was war das für ein Typ? mit so einem Mantel aus Kamelhaar, habe ich jetzt übrigens diese Woche gehört, soll sehr gut sein, Kamelhaardecken oder so, sind anscheinend sehr beliebt, aber der hat einen Kamelhaarmantel, der hat Heuschrecken gegessen, der hat wilden Honig gegessen und hat in der Wüste gelebt und hat den Leuten gepredigt, hat gesagt, Leute, ändert euer Leben, bereitet euch vor, das Königreich Gottes kommt, die Himmelsherrschaft ist nahe und der Messias steht kurz vor den Toren sozusagen, bereitet euch darauf vor, gebt etwas ab, was ihr zu viel habt, teilt, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen Mantel ab und übertreibt nicht mit den, mit den Zinsen, sondern seid großzügig und seht zu, dass ihr euer Leben vernünftig ausrichtet auf diese neue Etappe in der Geschichte Gottes, die jetzt anfängt. Aber das hat er alles in der Wüste gemacht und war auch ein Aussteiger. Und wenn du dann äh, Jesus selber anguckst, dann stellt man auch fest, da möchte ich gleich noch ein, ein kleines bisschen tiefer darauf eingehen, was wir für Jesus Bilder haben, was wir für Jesusvorstellungen haben. Wir kennen Jesus als den guten Hirten oder wir kennen ihn als den Lehrer. Wir kennen ihn auch vielleicht als den Heiler, der rumgegangen ist und Menschen berührt hat und Wunder getan hat, geheilt hat, der Menschen Speise gegeben hat, der den Einzelnen gesehen hat. Aber kennen wir ihn auch als den Aussteiger? Kennen wir ihn als den Wandervogel, so will ich ihn mal nennen? Das war er nämlich. Er hatte kein, keine feste Adresse, er hat gesagt, die Füchse, die haben einen Bau, wo sie wohnen. Die Vögel haben ein Nest, wo sie sich zurückziehen können. Aber der Menschensohn, der hat keinen Ort, an dem er sein Haupt niederlegen kann. Also er hatte keinen Rückzugsort irgendwie, wo er äh, zu Hause war. Also Hirte, Lehrer, Prophet, Erlöser, Herr. Aber er war auch der Aussteiger. Er war auch ein Wandervogel, lebte irgendwie auch in einem Gegenbewusstsein. Es geht dann weiter, wenn du dir anschaust, die Wüstenmütter und Wüstenväter. Eine ganz spannende Bewegung in der ägyptischen Kultur, in der ägyptischen Gesellschaft. Da sind Leute rausgegangen, auch in die Wildnis, und haben dort gelebt. Und es gab zum Beispiel sogenannte Säulenheilige. Das kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken. Man, man könnte denken, das ist jetzt Comedy oder so. Die haben sich einfach Tage wirklich Tag und Nacht auf eine Säule gesetzt und saßen auf einer Säule. Das war ihr Ausdruck von Aussteigen. Es bricht eine neue Zeit an. Wir gehen in ein neues Zeitalter. Die Himmelsherrschaft naht. Aber wir müssen auch daran mitwirken. Wir sind daran beteiligt. Das kommt nicht automatisch, das fällt nicht vom Himmel runter, sondern durch jeden kleinen Schritt, den du gehst und durch jeden Fingerabdruck, den du hinterlässt, kannst du dazu beitragen, dass ein Stück mehr Realität wird, was Gott für diese Welt im Sinn hat? Und das wollten sie so deutlich machen, dass sie was völlig Verrücktes gemacht haben sich auf eine Säule gesetzt haben. Die Leute sind da lang gegangen, haben hochgeguckt und gesagt, oh, da sitzt ja einer. Das waren die Säulenheilige. Aber es gab auch andere, es gab Eremiten, es gab die Wüsten Väter und Mütter. In den ersten drei Jahrhunderten des Christentums war eine ganz starke Bewegung des Aussteigertums, die so, wo man so drüber gestolpert und gesagt hat, das geht quer zur üblichen Kultur und zum üblichen Bewusstsein. Dann könnte man noch das keltische Christentum nehmen. Das keltische Christentum fällt auch ziemlich raus aus dem etablierten Strom der Kirchengeschichte und hat auch sehr viel mit Wandern zu tun und sehr viel mit Reisen zu tun und sehr viel mit kleinen Zeltflöcke irgendwohin hin einrahmen für dieses, dieses neue Zeitalter. Das Gott hervorbringen möchte. Ganz äh, prominentes Beispiel ist auch Franz von Assisi, ein Aussteiger und ein Wandervogel, der sich vor seinen reichen Vater gestellt hat, seinen ganzen Besitz weggegeben hat und gesagt hat: Hier hast du meine ganzen Klamotten, jetzt meinen ganzen Besitz. Ich gehe in die Wildnis, ich gehe in den Wald und ich gehe wandern. Und das hat ihm so viel Freude gemacht, es hat ihm so viel an, an Lebensenergie gebracht dass er bekannt wurde als der, der ständig gelacht hat, mit den Leuten unglaublich viel Humor äh, geteilt hat, unglaublich fröhlich war und der, der auch verrückte Sachen gemacht hat. Er hat zum Beispiel den Vögeln gepredigt, weil er gesagt hat, die sind Teil von Gottes erneuerter Schöpfung und von Gottes Schöpfung. Er hat zu den Vögeln gesprochen. Was für ein schräger Vogel. Was <lacht> des Wortes hat mit den Vögeln gesprochen und war selber ein schräger Vogel. Also Franz von Assisi und natürlich könnte man auch noch Hilde von, Hildegard von Bingen mit aufzählen, die auch eine ganz spannende ja, Theologie, sagen wir mal, hat, wo sie von Grünkraft redet. Veriditas nennt sie das, alles ist mit so einer Grünkraft durchzogen. Das sind alles Beispiele, die ich mal so durchgegangen bin, die für mich Beispiele sind für so Reisende in ein neues Zeitalter die in kleinen Schritten in ihren Bereich ganz bewusst gesagt haben, Gott ist dabei, die Welt zu erneuern und ich bin ein kleiner Teil davon und ich gehe einen kleinen Schritt und sehe einen Möglichkeitsraum, den ich ausfülle, und wo ich diese Möglichkeit ergreife und sage, hier kann ich etwas beitragen, hier kann ich ein, eine, eine Aufmerksamkeit erreichen. Indem ich zeige, wir sind nicht immer nur abhängig, wir sind nicht immer nur gefangen, wir sind nicht immer nur in irgendwelchen Zwängen, sondern es gibt auch ein anderes Denken. Und das hat mit ganz viel Frieden und mit ganz viel Fröhlichkeit und Freude zu tun. Bei Noel Moles geht es so weiter, dass er die Taufe von Jesus als Beispiel nimmt. Wenn man sich die Taufe von Jesus anschaut, wie er in den Jordan steigt, wie Johannes, der Täufer, ihn dann untertaucht. Wenn du dir mal genau anschaust, wie das geschildert wird, dann sieht man, dass die Schöpfungsbegriffe verwendet werden. Normalerweise werden, werden diese Begriffe, die dort verwendet werden, dafür genutzt, um zu sagen, Gott erschuf die Welt. Und wenn du dich erinnerst an die ersten Seiten der Bibel, wenn du das mal nachlesen willst, dann ist die, ähm, gleich im ersten Vers der Bibel ist von Wasser die Rede. Da ist von Urfluten, also der erste Vers ist Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der zweite Vers ist dann, ähm, die, das, die Welt war wüst und leer, so übersetzt ist Luther, es war Chaos, war nicht bewohnbar. Und da ist von den Urfluten die Rede und der Geist Gottes schwebte über den Urfluten. Und dann kommt eine Stimme und diese Stimme sagt, es werde Licht. Und die gleichen Begriffe werden bei der Taufe von Jesus verwendet. Das ist doch spannend. Null no Moles weist darauf hin und sagt, das sind die Begriffe. Es ist Wasser, es ist eine Stimme und es ist äh, ein Geist. Es ist nicht ein Geist, es ist der Geist Gottes, der herabkommt und der flattert wie eine Taube. Es passiert so etwas Geheimnisvolles, man kann das nicht beschreiben. Es ist total geheimnisvoll, aber es ist eine neue Schöpfung, die anbricht. Also, das ist, äh, das ist etwas, äh, was im Grunde die Tür öffnet zu der erneuerten Erde, dem neuen Himmel. Äh, das, was die große Perspektive ist, Shalom Gottes, äh, auf den wir zugeben, dass wir sagen: Es kommt eine Zeit, wo die Schöpfung geheilt ist, wo das Kaputte heil gemacht ist und äh, wo das Zusammenleben gerecht ist. Und gerecht heißt nicht nur für Einzelne gerecht sondern für alle gerecht ist. Diese Zeit kommt und diese Zeit, die Tür zu dieser Zeit ist aufgegangen in dem Moment, als Jesus Taufe war. Und das ist gemeint mit New Age Traveler, das ist, äh, New Age, das neue Zeitalter, die Tür ist aufgegangen durch Jesus. Wir gehen mal noch ein Stück weiter. Jesus, der Wandervogel, ich schon, bin ich schon drauf eingegangen. Ich gehe mal weiter. Wenn du das jetzt mal auf dich beziehst und wenn du jetzt mal das so ein bisschen meditativ für dich mit aufnimmst, dann kannst du, dich, äh, kannst du das von Noel Moles als Anregung mitnehmen und sagen, lebe jeden Tag mit einer Haltung einer Wanderin, eines Wanderers. Das Leben ist eine Reise, die ständig neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnet, die vor dir liegen. Nutze die Erfahrungen der Vergangenheit, um die Gegenwart mit Weisheit zu füllen. Denke daran, dass in der ganzen Geschichte der Zeit noch nie jemand diesen Moment erlebt hat. Wie das Kind, das in den unberührten Schnee stapft und einen Fußabdruck hinterlässt. Das ist eine alte Ikone, Jesus der Wandervogel mit seinem Freund, äh, oder Jesus selber ist der Freund. Das ist eine ganz großartige Ikone aus dem 18. Jahrhundert, heißt auch die Ikone der Freundschaft. Und wir sind so mit Jesus unterwegs, er legt den Arm um diesen, diese Person, Emanas heißt sie, glaube ich, und äh, ist mit ihm zusammen als Freund unterwegs. Und das bezieht sich auch auf die Bibelstelle, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft, meine Bürde ist leicht. Also Jesus geht mit uns als Freund. Da gehen wir noch mal ein Stück weiter, noch zur Reflexion für dich persönlich, zur Anwendung. Oh, jetzt ist es schon weggegangen, warte. So, dass, dass wir uns auf unserer Reise befinden und dass wir da überlegen, wie können wir uns dessen bewusst werden, dass wir auf Wanderschaft sind. Versuche heute einmal bewusst zu gehen. Du gehst immer weiter, du bleibst nicht stehen, sondern wandelst dich mit jedem Schritt. Dabei kannst du dich fragen, wo sitze ich fest? Worin habe ich mich eingerichtet? Was nimmt mir meine innere und äußere Freiheit? Und wenn ich so an die, unsere Erfahrung jetzt in den letzten Monaten denke, an unsere Corona-Zeit jetzt, dann denke ich, das ist etwas, was uns aus der normalen Kultur und aus unserem normalen Bewusstsein herausreißt. Und das ist verstörend und das ist teilweise belastend, aber es ist auch eine Chance, auch eine Möglichkeit. Wie oft sagen unsere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik, dass wir nur auf Sicht fahren können. Wie oft sagen sie uns, wir müssen, wir, wir können nicht für die nächsten Jahre planen, wir müssen erstmal für die nächsten Wochen planen oder sogar die nächsten Tage? In der Schule von unserer Tochter äh, ist jetzt erstmal nächste Woche wieder kein Unterricht. So, weil 52 Lehrer und Lehrerinnen äh, in äh, Quarantäne sind. Und äh, das ist einfach so. Ja, das ist auf Sicht. Wir, wir können nur auf Sicht fahren. Das ist eigentlich genau dieses ein Schritt in einen neuen in einen neuen Bereich. Und das ist eigentlich eine Chance, weil Jesus, der, ist, der hat ständig so gelebt. Der ist immer unterwegs gewesen, der ist immer von A nach B gegangen, immer von Ort zu Ort ist er gewandert. Und was hat er gemacht? Er wollte nicht hektisch, so schnell wie möglich zum nächsten Ort, er wollte nicht, oh, ich muss jetzt dahin, ich muss da jetzt ankommen, ich will zu meinem Ziel, sondern er hat ständig die einzelnen Personen, die er getroffen hat, unterwegs gesehen, und manchen hat er ganz tief in die Augen geblickt und hat er gesagt, komm, folge mir, komm mit. Zum Beispiel dem Levi, der am Zollhaus saß und eigentlich gerade seinen Job erledigt hat und gesagt nee, komm mal mit mir mit. Ist er aufgestanden, ist mit ihm mitgegangen. Aber manche hat er, auch, hat er sich auch stören lassen. Ein, ein Mensch, der blind war, hat er sich stören lassen, weil er in Not war und ihn gerufen hat. Viele Begegnungen werden uns geschildert, wo Jesus dann völlig sich in diesem Moment dieser Person gewidmet hat und nur diese Person sah. Und man denkt so, Moment mal eben, Jesus, du wolltest doch eigentlich gerade von A nach B. Du wolltest doch an ein Ziel ankommen. Aber Jesus ist in diesem Moment komplett da. Und mit diesem Menschen, für diesen Menschen und sieht diesen Menschen. Und mir geht das, geht das manchmal ganz schwer so. Und manchmal werde ich auch angesprochen, diese Woche irgendwie auch wieder, äh, da war ich im, in unserem äh, LehrerInnenzimmer und dann sagte irgendwie eine Kollegin, man sieht, du bist gerade konzentriert, weil ich voll meinen Kopf hatte, ich muss das, ich muss das, ich muss das und ich hatte aber so ein bisschen parallel sie gerade angeguckt oder irgendwie auch Hallo gesagt oder begrüßt oder angelächelt oder so, aber ich war gar nicht da. Ne? So. Und das ist ja nicht schlimm. Also sie ist mir auch nicht böse gewesen oder so. Aber ist das nicht spannend, einfach bewusst zu sagen, ich werde gerade jetzt hier nicht, es geht mir nicht anzukommen. Es geht mir nicht darum. Ich bin jetzt hier. Also mit welchem Grundgefühl bin ich unterwegs? Mich absichern, mich auf den Weg machen. Das, hat, das ist auch eine provokante Frage, die wir mitnehmen können. Genieße das Wandern, nimm die Schönheit der Natur wahr und achte, auf dein Herz. Also, soweit würde ich das mal an dieser Stelle stehen lassen. Es gibt noch viel zu entdecken. Es gibt noch viel äh, unentdecktes Land und ähm, jeder Schritt, den du jetzt heute machst, ist ein Schritt, den noch keiner vor dir gemacht hat, weil jeder Moment ist ein Moment, den es noch nicht gab. Und du kannst einen Fingerabdruck hinterlassen und du kannst eine Fußspur des Friedens hinterlassen, heute an diesem Tag. Und du kannst dich selbst sehen, als auf einer Reise in eine neue Zeit, die Gott dabei ist, aufzubauen, mit ganz kleinen, einzelnen Taten, Gesten, Schritten, die wir darauf zugehen. Amen.